0: Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до конца следующего года. Комментируя необходимость такого решения, фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» заявила, цитата, что его принятие означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи Нормандской четверки. Тем временем Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял законопроект, который включил в ее состав всю Луганскую область – в том числе участки, которые сейчас подконтрольны Киеву. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник рассказал, что в состав ЛНР включена территория, на которой в 2014 году проходил референдум.
1: Данный закон существенно не изменил законодательную ситуацию, которая была закреплена еще летом 2014 года, когда принималась первая конституция Луганской Народной Республики. И там было зафиксировано, что территории Луганской Народной Республики является вся территория, на которой проводился референдум о создании э, Луганской Народной Республики. Референдум в мае, 11 мая 2014 года проходил на всей территории э, Луганской области в административных границах Луганской области и порядка э, 96 процентов людей явка составляла 81 процент 96 процентов проголосовало за создание Луганской Народной Республики на фоне государственного переворота, который к этому времени произошел в Киеве и начались, э, скажем так, ну карательные действия по отношению к жителям Луганской области поэтому огромное количество людей было и на той стороне, которая сегодня контролируется Киевом, потому что в результате карательной операции, которая потом началась уже с 14 апреля, то есть Киев начал поджимать Луганскую Народную Республику и вот дошли до линии так называемой 19 сентября, по которой сейчас идет линия соприкосновений. Поэтому никаких существенных изменений в связи с принятием закона о государственной границе. Луганской Народной Республики в части размеров Луганской Народной Республики совершенно не произошло.
0: Луганская Народная Республика была провозглашена в пределах территории Луганской области Украины 27 апреля 2014 года, после начала конфликта в регионе. Примерно в то же время была провозглашена и Донецкая Народная Республика. Киев не признает ни ДНР, ни ЛНР, считая территории, на которые претендует самопровозглашенные республики, неотъемлемой частью Украины. Темы дня. Студия Елена Фонина в Кремле назвали одно из главных событий уходящего года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это предстоящее открытие железнодорожной части Крымского моста.
1: Ой, на скидку на скидку, наверное. Наверное, все-таки что-то, что что касается нас, наверное, это, я бы сказал, что главное еще произойдет, очень важно, это и Крымский мост, это это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост. Я думаю, в любом случае главными все-таки, наверное, должны быть темы, которые связаны и с развитием страны, и с теми или иными процессами страны. Но и международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания. Но конкретно какие-то события,
0: Запуск железнодорожной части Крымского моста запланирован на 23 декабря. Ожидается, что старт сообщению даст президент Владимир Путин. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Жукова.
2: Крымский мост на полуострове называют не иначе, как стройкой века. После того, как Украина, не признав воссоединение Крыма с Россией, перекрыла все дороги в регион, Крым оказался в буквальном смысле отрезан от суши. А мост через Керченский пролив спустя несколько лет соединил полуостров с большой землей. 18 декабря Ростехнадзор официально объявил о завершении строительства железнодорожной части моста. Объект полностью готов и соответствует проектной документации. Запуск железнодорожного движения намечен на 23 декабря этого года. Ожидается, что старт поездам даст лично президент России Владимир Путин. Поначалу составы будут курсировать только по двум направлениям – Москва-Сентерополь и Санкт-Петербург-Севастополь. В дальнейшем количество маршрутов увеличат до 11. Оператором перевозок назначили частную компанию «Гранд-Сервис-Экспресс». Продажа билетов на первые рейсы по Крымскому мосту началась 8 ноября – в моменту уже продано более 50 тысяч штук. Интересно, что состав Москва-Симферополь стал самым популярным поездом для встречи Нового года. Люди специально покупают билеты, чтобы послушать бой курантов, сидя с бокалом шампанского в купе. Железная дорога через Керченский пролив будет двухкютной. Расчетная скорость для пассажирских составов 120 км в час, для грузовых 80 км в час. Швы на рельсах отшлифованы таким образом, что ход поездов будет плавным и почти бесшумным. Крымский мост самый длинный в России. Его протяженность 19 километров. Предварительную смету составили уже летом 2014 года, всего через несколько месяцев после крымской весны, а к строительству приступили в феврале 2016. Спустя два года, в мае 2018, президент России Владимир лично открыл автомобильную часть Крымского моста, проехав из Тамани в Керчь за рулем грузовика. За полтора года по мосту проехали 8 миллионов машин. Среди них 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков. Анастасия Жукова, Комсомольская правда, Крым.
0: Все мы дня. Студия Елена фонина. Российские суррогатные матери становится все популярнее среди зарубежных клиентов. Из Китая, например, организуются целые бэби туры. Эксперты отмечают, что только в столице на свет ежегодно появляется более пяти тысяч китайских младенцев от русских сурмам. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Анастасия Варданян.
3: Ну, во-первых, в Китае суррогатное материнство не запрещено и не разрешено, что как бы приводит к тому, что потом не могут детей забрать, то есть законодательно никак не регулируется. У нас очень давно это разрешено. Можно даже говорить о том, что это разрешено аж 25 лет назад, то есть практически мы впереди планеты всей. А почему едут именно в Россию, а не в другие страны, например, в Америку, куда там Филипп Киркоров поехал своих деток делать? Потому что у нас дешевле, у нас единственный конкурент – это Украина, но так как в Украине сейчас не очень хорошая политическая обстановка, то мы просто вот такой вот лидер среди китайских родителей, да, и что самое интересное, едут не всегда по показаниям, то есть если русские женщины могут этой программы суррогатного материнства по закону пользоваться только тогда, когда есть диагноз конкретный, то китайские женщины к нам очень часто приезжают, потому что, ну, они не хотят свою фигуру портить, они не хотят все страдания испытывать, а учитывая, что у нас, да, доллар сейчас очень дорог по отношению к рублю для них, эти услуги стоят копейки. Мне удалось Пообщаться, в общем-то, и с суррогатными мамами Они не теряют своих хитрых маневров И с китайских заказчиков берут больше То есть если с русских миллион, то с китайцах полтора Ну и самая большая такая здесь сложность в этом всем Это довольно нечестные агенты Которые очень часто пытаются на китайцах срубить побольше И, в общем-то, некоторые из них все-таки уезжают и без детей Вот послушаем Снежану Такара, известную предпринимательницу Которая 9 лет занимается этим бизнесом Вот что она рассказывает
4: меня им рекомендовал один человек, директор клиники, с которыми я очень давно знакома. Дал мне их на сиденье, сказал, тупые, ничего не понимают, делай с ними что хочешь. Ну и им можно хорошенько воспользоваться. Я тебе пришлю сейчас скрин. У них сейчас 30 пар китайцев, которым нужна суррогатная мать уже вчера. Мы могли бы взять эти все 30 пар, снизить стоимость, не сказать там 2 800 под ключ, а даже 2 100, 2 200. Это первые платежи, 30 пар по миллионам, миллиону первые платежи, 30 миллионов, но не за один день, но они будут нам поступать эти 30 миллионов в течение там двух недель, трех недель, пока все заключают договора. Мне вера есть, меня в Москве знают все, все в окошном мире, то есть я работаю с китайцами, меня многие знают китайцы, многие клиники, многие врачи, то есть чтобы они подумали, что там что-то не так, нет». Если пострадавшие
3: в крупном агентстве Москвы, одном из самых крупнейших, сейчас восемь пар китайцев пытаются вернуть свои деньги. А там система такая. В агентстве предлагалась система анонимности, а так как китайцев, в общем-то, здесь нет, то им просто тупо прислали смс Была подсадка, беременность не состоялась. Все, там, ваши деньги мы вам не вернем. И у меня вот есть запись переговоров клиентов. Там обратите внимание, вы будете слышать голоса китайцев, переводчиков и представителя вот этого агентства.
4: 50. пациент Юдиань. мы предложили 500 вы хотите все наше предложение миллион мы хотели бы знать как именно вы высчитали этот миллион, Почему миллион? нашу логику я рассказывать вам не буду это наше предложение Эти цифры которые я вам называю это наше предложение компромиссное оно больше чем было вчера и на этом мы предлагаем остановиться
3: Но просто разводят этих китайцев здесь все, кому не лень на самом деле, а и пользуются вот все-таки их незащищенностью, еще пользуются таким добрым менталитетом китайского народа, которые они не хотят идти в суды, они боятся обращаться к журналистам, они не хотят конфликтовать, ну и, конечно же, на территории нашей страны они некомфортно себя чувствуют.
0: Тему суррогатных матерей для зарубежных клиентов более подробно вы можете прочитать в материале Анастасии Варданян на сайте kp.ru